0: Hilaros, hilaros, tudo meus ouvidos. Mineiro, Jacques Fux é escritor, matemático, mestre em computação, doutor e pós-doutor em literatura. Foi pesquisador na Universidade de Harvard e é autor dos romances Antiterapias, Brochadas e mexugar um romance sobre a loucura e Nobel, além dos ensaios Literatura e Matemática, George Sperek, A Psicanálise nos Jogos e Traumas de uma Criança de Guerra e Menage Literário. Publicou ainda O Enigma do Infinito. Seus livros já foram traduzidos para o italiano, o espanhol e o hebraico. Colecionador de prêmios literários por excelência e não por sua obra precisar de um aval para ser tida como grandiosa desde o primeiro olhar, evidencia, em boa parte dos seus trabalhos, as suas raízes judaicas, o seu fascínio por grãos de loucura, insanidade e a sua predileção pelo deboche fino. Fala, Jacques, gostaria de agradecê-lo pela presença e dizer que é uma honra tê-lo aqui batendo um Lero no nosso programa.
1: Pô, Matheus, o prazer é meu, vamos conversar é, sobre literatura, que é o que <risos> o mais, o mais legal nesses tempos sombrios, né?
0: Vamos começar com uma pergunta inevitável. Você se difere da maioria dos
1: escritores
0: por não ter escolhido uma formação num curso de humanas. Ao mesmo tempo, carrega em sua literatura um rigor técnico que te destaca. Você acha que essa predileção pelas ciências exatas influenciou na, no seu processo criativo? Se sim, de que maneira?
1: Ah, eu, eu sou apaixonado pelas ciências duras, né? Na França eles chamam de ciências duras, né? Física, química, matemática. Eu sempre fui apaixonado e sempre fui muito bom, né? Então eu nunca achei que eu teria outro caminho, que eu poderia ter outro caminho a seguir, né? Então, enfim, eu fui estudar engenharia, fui estudar matemática, fui estudar computação porque, enfim, eu era bom, eu gostava e eu tinha, né, sonhos também <risos> nessas áreas, né? Mas eu sempre gostei de ler, é, sobretudo Borges, né? O Jorge Luis Borges que eu brinco que tem mais de 30 anos anos que eu leio Borges e ainda continuo <risos> sem entender, mas ele me fascina, né? E enfim, eu acho que o que eu trago da, da engenharia, da matemática, da computação para a literatura, talvez seja um, um pragmatismo, né? Assim, é, enfim, é, se eu quero escrever um livro sobre determinado assunto, então, enfim, eu uso a mentalidade matemática, né? então eu tenho que ler 200 livros sobre o assunto, tenho que ler 200 teses sobre o assunto, aí eu vou fazendo uma investigação, né? Bem matemática e fico particular, né? Sento minha bunda na cadeira e me prometo que eu tenho que escrever uma página e meia durante minhas oito horas de trabalho. Então, eu acho que funciona bem comigo, sabe? Essa mentalidade exata na literatura. E, além disso, eu ainda posso trazer as histórias, né? Da matemática, da computação, é, dos jogos, né? a literatura. Eu acho que eu fiz isso em alguns dos meus livros, né? No Mexugar, eu conto a história de um matemático é, genial, brilhante. Eu conto a história também do Enxadrista, é, que é um Bob Fischer, é, no Antiterapias eu falo também um pouco desse meu desejo de ser escritor e ser matemático, ser cientista da computação, né? Então acho que eu trago, né? Eu fico misturando esses dois, esses dois mundos, né?
0: Maravilha, maravilha. Misturou os sonhos e, e realizou tudo junto.
1: É, ao ganhar
0: o Prêmio São Paulo de Literatura de 2013, com o romance antiterapias, a sua estreia na literatura, você disse que o que te incomoda na literatura e na matemática são os fundamentos. Inspirado em George Sparek, criou uma restrição matemática para utilizar citações. Pelo menos você disse isso, né? Como é que foi isso? Explica aí. É, como é esse método que você criou?
1: É, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, eu fiz o meu doutorado em literatura e nesse doutorado eu resolvi juntar as áreas de literatura e matemática, né? Tanto que meu primeiro livro, que é fruto da tese de doutorado, se chama Literatura e Matemática, é, onde eu trabalho as obras de Jorge Luis Borges, Jorge Perrec, que é um escritor francês, e o Olipour, que é um grupo experimental de literatura ponitencial que tem como ideia usar as restrições matemáticas na literatura. É, é um grupo, né? Que é a dissolução dos surrealistas Então o André Breton brigou Com, com o Rubot Com o Raymond Queneau, E aí eles é, brigaram e o Raymond Queneau fundou um, um grupo chamado Olipo Que é justamente o contrário teórico Do surrealismo Enquanto o surrealismo você fica lá né, fumando uma maconha e esperando a inspiração chegar é, na, no, no Olipo Esse grupo de franceses Escritores franceses Você impõe regras para escrever Então vamos escrever com alguns tipos de regras e aí, depois que eu terminei esse meu doutorado, eu falei: bom, tô cheio de ideias aí para fazer um romance, é, né, trabalhando com a autoficção e trabalhando também com regras. É, e aí eu fui pensar em escrever, né? E escrevi o Antiterapias usando algumas regras. Então eu pré-concebi algumas regras. Por exemplo, é, embora esse narrador do Antiterapias fale sempre da vida dele, né, de um jovem ju judeuzinho, né? Fica grande parte do seu dia no banheiro, né? Fazendo ficções. É, nada do que acontece com ele é inédito. No caso, ele tem que encontrar um par literário. Então, por exemplo, quando ele fica horas e horas no banheiro, ele está falando dele tá falando de um personagem do Philip Roth, que se chama Portnoy, que é de um livro clássico do, do Philip Roth. Quando ele está falando das memórias de infância, quando ele está falando da, dos amores que ele teve quando ele era jovem, ele está falando do Proust. Então, ele está se associando a Proust. E assim, eu vou criando né, umas restrições só que com uma questão né, que, que brinca com os fundamentos da, da literatura de alguma forma, né? Porque na literatura a gente tem esse sagrado da citação, de citar. E aí eu venho com essa teoria, né? Que também é uma teoria do Borges, que, que ele explora num texto que se chama Kafka e seus Precursores, que também é uma teoria muito próxima a uma teoria olimpiana que se chama Plagiadores por Antecipação. Então o que, que eu faço? Eu vou, quando, esse, quando eu tô falando de Proust, eu tô. Eu cito muitas vezes o Proust, mas sem aspas e sem leitor saiba que a citação tá lá na íntegra. Ou quando eu tô falando de enfim, masturbação, eu tô falando do Joyce. Ou quando eu tô falando é, de, né, de Amores, eu tô falando do Grande Sertão Veredas. Enfim, tá lá tudo jogado. E aí o leitor, né? Um leitor desavisado, um leitor que ainda não conhece algumas obras, ele vai achar que foi o que escrevi. Mas posteriormente, se ele ler, por exemplo, Joyce, aí ele vai falar, poxa, o Jacques já falou disso no antiterapia. Aí existe uma inversão é, né, que todo mundo fala influência e o Borges e o Olipo falou nessa, nessa influência ao contrário. Então eu brinco com isso, né? então é um romance que enfim, e a grande questão das restrições no romance é que elas não podem saltar aos olhos, né? porque se ela salta aos olhos, se você lê um poema, né, um soneto, um soneto também é uma estrutura matemática bem definida. Se você lê um soneto e, esse, e a estrutura matemática salta aos olhos ou, ou, ou prejudica o ouvido, é porque tem alguma coisa errada. Né? Agora, se você lê um soneto, um, o Vinícius de Moraes era um grande sonetista. Né? Então, você tem sonetos lindos do Vinícius de Moraes que você não, o ritmo é muito bom. Né? Então, a matemática por trás ali está muito boa. A mesma coisa no romance. Minhas regras não aparecem. É, quem lê esse, esse romance, né? a maioria nem sabe que tem algumas regras. E né? Eu acredito que a literatura é isso. Existem hierarquias. Né? Você tem uma leitura, mas você pode, à medida que você vai conhecendo, vai investigando, um leitor investigativo, um leitor é, literário que busca as referências, ele vai entrando na obra então é isso que o antiterapia te dá ele te dá muito, muitos caminhos possíveis muitas possibilidades matemáticas também, vamos dizer assim Sim, é, essa questão das citações
0: eu considero uma das coisas mais interessantes na sua obra. É, nas suas palavras, o romance é um testemunho ou uma sessão de psicanálise que retrata a vida de um judeu que busca se inserir na sociedade contemporânea. Escrito em primeira pessoa, ele faz críticas à história, à religiosidade e à própria vida do personagem, sendo esta repleta de ironia, iconoclastia, citações e plágios literários desde a infância até seus 33 anos. O quanto deste livro você diria que que é autobiográfico. Por que você passou um tempo em Israel?
1: É, eu, eu acho que, assim, de alguma forma, a literatura é toda autobiográfica, no sentido que você pode, né, de alguma forma, falar da sua vida, dos seus momentos, dos seus amores, das suas lembranças, dos seus pés na bunda, como o Antiterapias faz, né, o Antiterapias é toda a construção de um jovem judeuzinho, né, vivendo numa, numa comunidade pequena judaica, que é Belo Horizonte, né, e é o encontro dos amores, essa grande, né, disputa e briga em relação à religião, né, porque, enfim, eu não gosto muito desses religiosos, enfim, é, eu acho que o judeu, né, e o judeu tem muito mais disso, e eu vou explorando isso em todos os meus romances, né, eu acho que o judeu é uma cultura, um povo, um país, uma história, e a religião, para mim, não importa, né, e é isso que eu exploro no, no, nos meus livros, é, mas... Se a literatura é autobiográfica, né, se ela conta de você, ela também conta das suas leituras, né? Então o que aparece nos meus romances, nos meus ensaios, são o que, eu, o que eu consigo, o que eu consegui compreender de literatura ao longo da minha vida. Né? Eu não vou citar. É, um autor, eu não, nem vou conhecer, né? Nem vou conseguir imaginar o que, que esse será o autor fez se eu não li. E se eu li e gostei, ele de alguma forma vai se incorporar né? na, na, na minha literatura. Então eu acho que a gente tem essa frase que a gente fala que o escritor tem né, muito peso nas costas, né? Porque tem trabalhos tão incríveis e tão maravilhosos, né? O, o, o Guimarães Rosa, né? O Guimarães Rosa ele escreve lá no diário de guerra dele falando que o Machado de Assis é, é horrível. Mas não é que ele está criticando o Machado de Assis. Pelo contrário, ele sabe dar. Da importância e da grandiosidade do Machado, mas ele quer se impor como um escritor, um grande escritor. Porque uma vez que a gente teve o Machado de Arpcis, os outros escritores vão falar, e agora? O que, que a gente faz? Então Guimarães Rosa foi lá e enfrentou, né? É, no meu livro Nobel, eu conto bastante desses enfrentamentos é, literários, né? Então, de alguma forma, é autobiográfico, pelo fato de algumas histórias de, 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 né, que eu vivi, ou que eu sonhei, ou que eu imaginei acontecerem, embora toda a memória, né? A a memória, ela, quando a gente vai tentar se, se, se recordar desse passado, a gente não recorda de tudo, né? A memória é sempre fragmentada. E a gente preenche esses fragmentos de memória, essas lacunas de memória com a ficção. E também aparecem todas as minhas leituras, né? Eu acho que o Antiterapias, o Nobel, o Brochadas, o Mechugar, é, né? tem muito da, das minhas leituras ali. E eu, quando eu tinha 18 anos, eu fui morar em Israel, né? Eu fui com os amigos meus, a gente foi morar lá um ano, um Kibu o kibbutz. o Kibutz é uma sociedade socialista no meio do deserto, né e aí, enfim, né? existiram outros escritores judeus que moraram lá o Saul Belo, o Isaac Bashev Singer que moraram em Kibutzim, né é, o próprio Amos Oz, o Amos Oz viveu grande parte da vida dele num Kibutz. e o Kibutz é uma, né, uma experiência grande de vida é uma experiência de fato com, essa, com esse socialismo utópico, né que durante muito tempo, de fato, os Kibutzim viveram esse socialismo, hoje as coisas mudaram um pouquinho, mas enfim, eu sei Sempre me encanto, né? Eu voltei a esse kibutz, eu conto a história do kibutz no Antiterapias. E agora, né? Ano passado, na verdade, antes do, do fim do mundo, né? Eu lancei meu livro lá em Israel e eu fui no kibutz onde eu vivia, onde eu falei de alguns personagens que, inclusive, estavam lá e, e leram o meu livro e gostaram. Então foi uma experiência fantástica, né? É, voltar ao kibutz, né? E voltar às histórias que agora estavam sendo publicadas em hebraico. Né?
0: Demais, demais, maravilha. Embora alguns autores se esforcem para disfarçar, eu concordo que toda, toda a obra acaba sendo um pouco biográfica. É... Depois de antiterapias de forma mais bem-humorada, embora todos os seus livros contenham uma carga de humor, você vem com brochadas confissões sexuais de um jovem escritor, que apesar de divertidíssimo é também muito inteligente e repleto de provocações. Aliás, nada melhor do que discorrer sobre brochadas um dos maiores temores do homem para escarnecer a própria condição masculina. Né? No entanto, desde o início fica claro que você escolheu a brochada como uma metáfora para a vida, como escreveu Márcia Tiburi numa resenha sobre o livro Brochás Universal. broxar faz parte da história e da filosofia, faz parte da literatura e da política. O que te deu esse estalo que te fez pensar na brochada como metáfora para abordar essas questões todas?
1: É, eu acho que o Brochadas é um livro muito rico, né, de muitas coisas, né. Eu acho que é um livro que, que causa um certo estranhamento e tem um certo tabu, né porque, enfim, imagina um homem né, andando na rua com um livro chamado Brochadas, né? quando eu lancei o livro, eu me lembro que eu fui em vários programas de televisão, inclusive no Jô Soares, e fui também em palestras em vários lugares, e a maior parte do, do meu público era feminino, né porque os homens não broxam. Né? Então, só que a gente falha, né? o homem falha, a humanidade falhou, é, né? são fracassos atrás de fracassos, a gente está vivendo né, esse ano pandêmico é, que se estende eternamente a é um grande fracasso da humanidade, a gente tá vendo, né? Isso. Então, falar de brochadas é falar do fracasso da humanidade, né? Só que o brochadas ele parte, né? De uma autodepreciação. Então é esse narrador que tá se autodepreciando, né? Então ninguém pode me xingar de brocha porque ele já tá se, a, a se assumindo, né? Nessa condição, né? Nessa condição que fracassa. Fracassa na literatura, fracassa com as mulheres, fracassa com os amores. Mas, esse livro é um livro que tem uns estudos muito longos, e profundos em todas as questões, né? Ele, por exemplo, ele faz um, um, um estudo profundo sobre a questão dos odores, dos cheiros, né? Que eu acho que é um grande tabu na sociedade. Você vai estudar lá Kant, né? O Kant colocou o cheiro como o mais desprezível dos sentidos, né? A história desse livro nasce de um pé de página do Freud. O Freud, no, no livro O Mal-Estar na Civilização, O Mal-Estar na Cultura, né? frente da tradução. Ele fala que, enfim, quando a gente era ficava de quatro, né? A gente ficava se cheirando o tempo inteiro a como os animais fazem, né? Cheirando os órgãos sexuais dos outros. Mas quando a gente se levanta, é, a gente recalca o cheiro, o cheiro fica distante, a gente se banha, tá? o nariz fica longe do órgão sexual e a gente privilegia a visão, né? As pessoas ficam se atraindo pelo, pelos olhos, né? Pelo encanto, de alguma forma. Mas aí veio a ideia do livro, né? Mas quando a gente vai pra cama, é que a gente descobre, de fato, esses cheiros, né? E aí pode rolar ou não rolar uma broxada, né? Tem algumas comprovações científicas que mostram que determinado alelo que a gente tem a maior atração sexual, e esse alelo tá responsável pelo cheiro, então de vez em quando enfim, isso, né tem pessoas que você não gosta do cheiro, mas que te dão um tesão louco, e assim sucessivamente né? e tem pessoas que você tem um, um, né, uma admiração, um encanto grande, né mas não tem tesão e esse livro também, ele tem uma voz narrativa muito interessante, que ele é uma voz narrativa masculina e feminina e a feminina vai dando a porrada nesse, nesse jaques né? falocêntrico, né? porque porque esse Jax do, do Brochadas, ele representa esse homem falocêntrico, né? Que acha que o falo é tudo, né? E o falo falha, né? E, enfim, e quando ele falha, ele quer atribuir a culpa à mulher. Mas a culpa não é da mulher, né? E aí a voz feminina se insufla e fala. Eu, eu gosto muito desse livro porque a voz feminina é muito poderosa, muito potente, muito inteligente, muito diferente do, do homem, né? Que aparece no livro e dos homens, né? Que aparecem no, li no livro. Então, eu acho que é um livro com muitas histórias, né, entre os livros também, eu critico, eu, critico, né? eu gosto muito de desconstruir essa questão de gêneros, né, então a pessoa fala que é um romance, que é um conto, que é uma novela, que é uh, uma ficção, que é uma não-ficção, né, esse, esse livro, ele tem trocas de cartas, de e-mails, ele tem é, narrativas históricas, ele tem ensaios entre um capítulo e outro, então ele é uma mistura, né, é uma mistura muito rica na literatura, né? Para quem segue o pragmatismo, acho isso bem ousado. Mas o pragmatismo, Matheus, é o pragmatismo é mais na, na forma de fazer, né? De sentar, de, de, de fazer a pesquisa, não na forma de entender a literatura, né? Eu, eu, eu
0: compreendi quando você
1: falou, eu só falei brincando mesmo. É
0: sugerindo que a insuportável plenitude é o que move a cultura, os avanços da ciência e da literatura, você defende no livro que a mulher que não nos fez ficar de pau duro ou o homem que não fez a mulher gozar, a dor e a dificuldade de mudar e aceitar o outro causam vazios que nos fazem dar o passo em direção à criação. Seguindo essa lógica, brochar é importante? <risos>
1: É, eu acho que a, a gente brocha o tempo inteiro, né? Eu acho que para os escritores que estão nos ouvindo, né, para os leitores, eu acho que, a, que, que, que talvez seja a coisa mais importante para o escritor é, é o fracasso, né? Porque o fracasso é o silêncio, é a brochada, né? Que você fica a vida inteira à, à espera, né? À espera de respostas das editoras, à espera da resposta dos prêmios, à, resposta, à espera da resposta dos leitores, é, a, a à espera né? que nunca vem, né? Que nunca que acontece, né? Eu brinco que até hoje tem editoras que ainda não me responderam se vão publicar o <risos> antiterapias ou não, né? O antiterapias eu mandei para elas em 2012. Enfim, acho que tem esse, esse negócio, né? Da espera, do fracasso. E, enfim, eu acho que, né? Se você pensa em Lacan, por exemplo, que eu falo bastante nos no meus ensaios ou no Freud, você fala que, né? O desejo vem da falta, né? Também, né? Tanto a mulher quanto o homem, é, nessa relação sexual, ou na, né? Nessa relação sexual que não existe, né? Que a fantasiosa, é, o desejo aumenta quando falta, né? É, e eu acho que a, a literatura nasce justamente nesse, nessa falta, nesse vazio, nessa, né, nessa vontade de preencher alguma coisa que falta, né? E que mesmo com a literatura continua faltando. Já dizia
0: Beckett, né? Uma frase que tá sempre nas minhas redes sociais por escritores, quando fracassam, fracasso de novo, fracasso melhor.
1: É, eu colocaria mais até, né, fracasse, fracasse melhor, fracasse melhor, continue fracassando, fracasse mesmo, vai, vai fracassando, aceite o, o, o silêncio, aceite, é aí, né, e aí, enfim, um dia a gente vai morrer, né sim,
0: sim, já foi até romantizado o fracasso, é, faz parte faz parte da literatura <risos> agora vamos falar sobre o mexugar um romance sobre a loucura mexugar que significa louco em hebraico, Isso. Né? nele você diz muito bem temáticas judaicas, traumas, neuroses e a loucura em suas mais variadas formas. Então, vamos começar falando da educação dos judeus. Numa entrevista à revista Cult, você foi questionado se existia judeu burro e respondeu que existe até Bolsonaro, não deixando de concordar que o judeu burro é uma espécie de raridade. Embora, infelizmente, eu acredite que Bolsonaro tenha se tornado uma espécie habitual. Né? Mas o fato é que, quando passei a conhecer melhor a literatura, a ler autores judeus, eu notei uma sofisticação mordaz na escrita deles e uma uma erudição, eu diria, que quase única àquele de origem judaica, como Philip Roach, David Duchovny, Bob Dylan na música, na literatura também, né? Woody Allen, e fiquei intrigado com essa suposta coincidência. Aí eu fui pesquisar sobre, pesquisando por aí, li que as famílias judaicas, mesmo quando não são praticantes da, da religião mesmo, é, cultuam desde cedo um forte apreço ao conhecimento. O que você acha que acarreta essa característica aos artistas judeus em sua maioria?
1: Você acha que há uma relação
0: ou é apenas uma coincidência é pontual?
1: Não, eu acho que historicamente, né, se a gente for pensar... É, né, na história diaspórica dos judeus né, Nessa diáspora né, Que hoje muitos povos são, são diaspóricos né, A gente está vendo muitas diásporas No mundo contemporâneo Mas a diáspora judaica é uma diáspora antiga né, é, O judeu, enfim Israel só foi criado em 1948 Até antes disso os judeus ficavam vagando Fugindo, sendo expulsos enfim. E Sim. quando você vaga, você é expulso Você foge Você tem duas coisas né, que você pode fazer né? Você pode se dedicar ao comércio E era assim que meus avós e bisavós fizeram, né? Eles eram caixeiros viajantes. Então, eles saíam de nas cidades, né? Da Europa, Oriental, então, do interior aqui do Brasil, vendendo, fazendo roupa, comprando roupa, vendendo as coisas. Enfim, alguns se deram bem, né? Por exemplo, a história do Silvio Santos, né? É uma história também de um cara que começou desse jeito, comprando e vendendo, e, e virou um mega empresário. Sim. E você tem outra coisa que os judeus podem levar, que é o conhecimento, né? Um filho, um pai ensinando para o filho alguma outra coisa, né? Porque as outras coisas não, não, não dão para levar. É, tanto que os judeus, muitos judeus são muito bons violinistas, porque o violino era um, talvez a única peça de música que eles conseguiam carregar na, nas fugas. Só na Segunda Guerra Mundial foram 6 milhões de judeus dizimados. Então os que sobraram, né, talvez tivessem sobrado por e constituíram algum. dedicaram ao conhecimento, ou então ao comércio. Só que hoje em dia, eu acho que essa coisa né, virou um mito. Né? E o Mexugá explora mitos em relação ao, aos judeus. Né? Um dos mitos, em relação aos judeus, que são todos ricos, né? todo mundo já ouviu, pô, são todos ricos e são todos inteligentes, né? então isso é um mito, um mito também é mitos e formas de você olhar o outro que são perigosas, porque quando você bota uma tarja, bota uma classificação no outro, né? é muito perigoso, então, é, falar que não existe o um judeu burro, porra, existe o judeu igual qualquer coisa, né? não tem não é diferença, eu não vejo a diferença, o judeu é mais inteligente ou o judeu é mais rico, eu acho que tem de tudo, né, acho que alguns a gente não sabe a origem de todos que são ricos, mas quando a gente sabe que aquele rico é judeu, a gente né, fala, é judeu, a gente aponta então, eu acho que isso é um preconceito é, que existe enraigado na sociedade, hoje em dia não é politicamente correto você falar mal do judeu mas é politicamente correto você falar mal de Israel, né, todo mundo fala apesar de que nessa pandemia Israel voltou a ser um né? todo mundo olha para Israel hoje com olhos, não sei se invejosos mas que todo mundo queria ser Israel hoje queria ser Israel 70% do país vacinado né? mas durante muito tempo é... Israel foi, foi visto e é visto muito associado aos Estados Unidos um bandido, um país que perpetra crueldades, eu acho que é um país que perpetra crueldades como todos os outros não né? vejo Israel mais especial ou mais, ou mais maléfico que o Brasil por exemplo, né? hoje o Brasil enfim, nós estamos no fundo do poço né? ou no... hoje o Brasil é um exemplo de país Malé. Exatamente, né, agora Israel, né, a questão palestina e Israel é uma questão complexa, mas a questão dos Brasil, dos ricos e pobres, é dez vezes pior. Então, o Meshugá, ele explora esses mitos, né, existe esse mito do, do judeu burro, do judeu inteligente, do judeu rico, então ele vai lá e explora isso. Existe também o mito de que o judeu, né, durante no século XVIII e XIX, era, era um povo também mais sexualmente ativo, mais maluco sexualmente, que tinha mais é, preponderância de, do doenças mentais, é, inclusive uma coisa que hoje é usada, né, e muito usada, que é falar do vírus chinês. É, no século XVIII e no século XIX eram, ao longo da história inteira, os judeus foram acusados de espalhar doenças. No século XVIII e XIX, por exemplo, os judeus foram os culpados pela sífilis. É, no século XII e XIII, os culpados pela peste negra. Então vocês estão vendo, né, como que as coisas se repetem, né? Assim, é o outro o outro é perigoso, o outro é mal, né? Hoje a gente está vendo uma grande parte da população falando vírus chinês, vacina. É preconceituoso isso, né? E é você atribuir a culpa de uma coisa que a gente não, não entende, não conhece, não sabe por que, que aconteceu ao outro, né? Então, o Mexugar explora muito isso, né? O Mexugar é muito, muito muito, da teoria da história da loucura do Foucault, da história da sexualidade também, que eu exploro tanto no Brochadas quanto no Mexugar. Então, eu acho muito legal, assim.
0: Eu não tinha ideia dessas atribuições que foram dadas aos judeus sobre essas questões sexuais e me diverti na, durante a
1: leitura. É, nos Estados Unidos eles chamam os judeus de rough fuckers. E aí eu fui atrás de um personagem real, né, que se chama Ron Jeremy, que é o maior ator pornô dos Estados Unidos, né, mas que tinha estudado teatro, fez mestrado na Queen's College. E eles o chamam de the fucking Jew, né, que é uma coisa bem pejorativa também, né, você pode atribuir o um sentido literal e o um sentido pejorativo. Então eu fui atrás das histórias todas em relação à sexualidade judaica. Então, se alguém se interessar, né? <risos>
0: é uma ótima leitura, sim. É, agora, eu queria te fazer uma pergunta que a sua personagem, Sara, faz ao leitor no início do livro. Arte salva arte, consterna? Arte machuca?
1: É, eu acho que a, a personagem né, que existiu, é, uma pesquisadora muito importante chamada Sarah Kaufman, né, e eu, eu busco a história dela, né, esse livro é muito legal, porque, por exemplo, o Cristóvão Teza, quando resenhou o Matthew Guy, eu gostei muito da resenha dele, mas ele o chamou de não-ficção. Então, o que acontece Sim. é que esse narrador, ele entra, ele, ele conta a história biográfica de, do Woody Allen, da Sarah Kaufman, do Bob Fischer, do Perelman, entre outros personagens. Só que esse personagem é tudo biográfico, então você vai encontrar tudo enfim, nas biografias e tal Só que em algum momento esse narrador Ele entra na cabeça da Sarah Kaufman Ele entra na cabeça do The Allen Ele entra na cabeça do Bob Fisher Então no momento que ele entra, enfim, isso... É, é, é ficção, né? De alguma forma, né? Sim. E quando eu fui ficcionalizar ou, na, ou falar sobre a vida da, da Sarah Kaufman, é porque a gente sempre tem essa ideia, né? Talvez psicanalítica, freudiana, de que falar cura, né? Falar você coloca pra fora e é algum processo de cura, né? E existem alguns personagens, algumas escritoras que ao falar não suportaram. É, que é o caso da Sarah Kaufman Quando ela foi contar a história dela, não vou dar spoiler, ela não suportou contar, né? narrar a história dela depois de, de muitos anos, do que aconteceu, porque ela foi uma criança de guerra é, na, francesa, né, que quase foi parar nos campos de extermínio, enfim, mas quando ela foi se lembrar dessa história, ela não suportou, que tem essa coisa com a, com a questão da psicanálise, que é a psicanálise, de algum momento, quando você fala, você se liberta, enfim. Então, a arte, né, a arte da Sarah Koffman, é, bom, ela pode salvar como ela pode também condenar, então eu não acho que, né, a arte salva, né, a arte salva, mas a arte condena também acho que estamos condenados né
0: estamos achei divertido isso no meio jogar. ao mesmo tempo que é ficção você sai de cada cada análise de personagem de pessoa eu diria convencido de que aquela é verdade que não é uma ficção mas não deixa de ser quando se fala em loucura e romantização, eu noto o tempo inteiro autores relacionando a loucura a personagens comuns. Na maioria das vezes que cultuam fracasso, como a gente falou, e se envolvem com putas e tudo mais. Quando você vai analisar essas obras, percebe uma normalidade gritante e uma espécie de anseio desesperado para parecer louco. Por que você acha que batem tanto nessa tecla? Porque você acha que a loucura foi tão romantizada na arte?
1: É, eu acho que é excentricidade, né? De alguma forma. E quando eu comecei o Mexugar, até a abertura do Mexugar, ele fala isso, né? Que eu achava que a loucura era algo irônico, era algo lúdico, era algo engraçado, né? Porque a gente romantiza a loucura, a gente romantiza os gênios, né? Então, a ideia inicial do, do Mexugar é justamente essa, né? De fazer esse romantismo da genialidade e da loucura. Só que esse, esse livro, esse narrador, né? E eu, né, nós nos envolvemos tanto com os nossos personagens. Que de alguma forma é, enlouqueceram Eram geniais e enlouqueceram Só que de perto, de dentro Junto, a loucura não tem nada De divertido, a loucura não tem nada De romântico, a loucura não tem nada De, de genial, é um constante sofrimento né Acho que quando a gente fala Da depressão de fora, né é muito Diferente do, da gente viver, porque a, a, a vivência de uma depressão É a constante, é o, o Sofrimento constante é né Que não dá nenhum momento de Trégua, então a loucura, ela, ela é isso é um, é um sofrimento sem trégua. E se, esses, se essas pessoas são geniais ou não, eu acho que isso nem importa para elas, né? Porque aquilo é de alguma forma uma tentativa, né? Um Van Gogh pintando, aquilo, né? Mas o sofrimento dele era tanto, 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 tão grande que talvez, enfim, é aquela genialidade que hoje é romantizada para ele aquilo não, não tinha sentido, né? Ele queria se livrar da dor e do sofrimento. Então acho que o Michel ele começa com essa ideia de romantizar a loucura, mas ele, esse narrador a dor, esse personagem se vê né, na pele de, desses, desses personagens e ele sente a dor deles, os sofrimentos.
0: Um a e deles. Hein? É.
1: Eu ia dizer agora que a loucura é quase sempre tida
0: como brilhante, majestosa, mas que no livro ela é apresentada como uma leve pitada de humor, mas principalmente como algo dramático e triste, mas acho que você antecipou essa próxima pergunta, então vamos para a seguinte. É, em seu livro Literatura e Matemática, você brinca com os conceitos da lógica e da matemática utilizados pelos escritores, como você citou Borges, Georges Ferrec, que eu também tenho um péssimo em francês, mas já vi você corrigir... É. Italo Calvino e Lewis Carroll, né? É, fala um pouco desse livro, como foi reunir material pra desenvolvê-lo e misturando literatura e matemática? Foi como você já tá sempre caminhando nessas áreas? Foi natural é. ou querer uma pesquisa extensa?
1: É, na verdade foram... esse livro surgiu do meu, do meu, da minha tese de doutorado, né? Então foram ah, quatro, é. né, anos de pesquisa, sendo que dois deles, dois anos eu morei na França, né? Então eu morei dois anos é. na França, mais seis meses na Argentina, então eu fiz pesquisa sobre Borges na Argentina, sobre o Perrec e o Olivo, na França, o Ítalo Calvino. Enfim, então, né, é um longo trabalho de pesquisa e é um longo trabalho de formação também, né? Ao longo do doutorado, foi no doutorado que eu, que eu me deparei formalmente com a, com a literatura, né assim, com, com a teoria literária, com a, com a crítica literária. Então... Foi o doutorado em literatura comparada que você falou que fez? Exatamente. É... Eu fiz uma tutela então eu morei dois eu fiquei dois anos na UFMG E dois anos na Universidade de Lille Trois. E aí eu defendi duas teses né? Eu tenho um título lá e aqui E aí que, enfim, que foi que eu fui Aprendendo é, né? Eu acho, eu me vejo Quando eu entrei no doutorado em literatura Como eu era ingênuo E cru, e aí, enfim ainda me vejo muito ingênuo e cru na literatura Mas eu acho que eu, eu melhorei E aprendi bastante, todo dia a gente aprende Agora, por exemplo, eu tô entrando no universo Da literatura infantil é, eu escrevi um livro infantil Que se chama o Enigma do Infinito que, é, Ano passado até ganhou aquele selo De altamente recomendado E foi finalista do Jabuti Numa área, então agora Essa pandemia, eu aproveitei para me dedicar à literatura infantil, então eu tô aprendendo É né? muito bom, né, porque você é o completo Ignorante, aí depois de muitas Leituras, né? escrever muitos Livros ruins, né, eu vejo alguns livros infantis que eu escrevi são péssimos <risos> Aí você vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando Aí você deixa de ser um completo idiota para ser né, um três quartos de completo idiota <risos> então eu acho que você muito... tem mais um,
0: um prêmio na estante é,
1: agora, agora o objetivo era aprender literatura policial também começar a estudar isso na literatura eu, também eu sou completamente ignorante aí vamos ver se daqui a alguns anos eu vou ser minha, <risos> um, um pouquinho menos em literatura policial né? mas enfim, tem é muito isso para aprender Perfeito. Agora vamos falar no, no
0: livro que foi a minha porta de entrada para a literatura de Jacques Fuchs. É, vamos para a parte polêmica que eu estava louco para chegar e que eu, eu penso que você foi um dos únicos capazes de discutir e enfrentar sem o receio daqueles que privam o debate pelo meio da repercussão. né? Vamos falar de Nobel, que me pegou logo no primeiro capítulo, é, que, onde você escreveu uma das frases que mais me marcou. Sejamos honestos, não há mais tempo para sofismas. Todo escritor é um amálgama de narrativa Narciso e Dorian Gray. É, confesso que mil suposições me vieram à cabeça com ela em relação ao egoísmo e tudo mais, mas uhum. queria saber de você. O que é que você pensa a respeito dessa fala, desse, desse amálgama de Narciso e Dorian Gray?
1: É, esse narrador do, do Nobel, né, pessoal? Na verdade, ele é o Jacques, né, que o é. projeto, né, eu acho que os meus romances se conversam, né, no Antiterapias, é, esse, esse narrador, ele quer, né, ele quer literatura, ele precisa de literatura, e ele sonha com o Nobel, né, mas aí, em enfim, depois ele passa por algumas privações sexuais, ele começa a brochar muito, depois ele enlouquece, e aí finalmente ele ganha o Nobel, né? E aí esse livro Nobel é o, é, o, é, o, é o discurso do Jacques na Academia Sueca de Letras recebendo o Nobel, né? E aí, enfim, todo mundo espera um discurso politicamente correto, como todos os outros discursos que foram feitos ali, né? Eu tenho todos os discursos aqui na minha estante, é, eu fui colecionando ao longo dos anos, é há pouco tempo estão todos online, mas durante muito tempo. Era, era, era difícil encontrar, então eu tenho todos eles aqui. Todos são muito elogiosos, né? E esse Jax, ele faz justamente o contrário, né? Ele resolve colocar, toda, jogar toda a merda no ventilador, né? E aí, quando ele fala, né? Esse Jax, do narrador, fala, né? Do, dessa vaidade, né? Dos escritores. Eu fico sempre pensando nas outras áreas do conhecimento, sei lá, na ciência da computação, os caras da Google também são vaidosos, ou os empresários, né? Também são vaidosos, enfim, mas eles são vaidosos, e além de vaidosos, tem dinheiro, né? Porque porque nesse meio tem muito dinheiro, né? Na literatura, a gente não tem dinheiro, né? Só tem a vaidade. Então, a gente, eu fico brincando, que é um amálgama, né? Entre o Dorian Gray, que é aquele personagem maravilhoso da literatura, né? E Narciso, né? Que é toda essa teoria também, né? Psicanalítica, é, né? Criada por Freud, mas também essa, essa admiração por si, né? É, tem uma brincadeira que a gente faz com a, a escritor, com escritores e com atores, né? Então, você chega, né? Você vai conversar com o escritor, aí você tá com conversando com ele, aí ele tá falando dele, meu livro é esse, meu livro é, isso, meu livro é isso, meu livro é isso, meu livro é isso, e aí ele vai falando de si, falando de si, falando de si, aí ele bate na mesa e fala, agora chega de falar de mim, né? Agora chega de falar de mim, né? Chega de falar Sim. de mim, agora você, Matheus, o que que você acha de mim? <risos> e os atores também, né? A mesma coisa, né? Tal, 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 agora é sua vez, o que que você acha de mim, né? Da minha performance. <risos> Mas o ser humano é assim, né? E, e, eu, e eu falo que a literatura também, ela é perversa, né? porque você escreve né? um ano, dois anos, dez anos sessenta anos como Goethe para escrever Fausto, é, você dá tudo que você pode dar de melhor né? eu falo que se eu pudesse escrever melhor eu escrevia, se eu pudesse trabalhar uma parte do meu livro que alguém não gosta, alguém que alguém não gostou, eu poderia ter trabalhado mais nessa parte se eu conseguisse, mas eu não consigo, eu não posso, então é toda a sua alma, né? é, toda, é tudo que você conseguiu de fazer, fazer de melhor naquele momento, tá ali no seu então, é, é, é só é pele, né? Exposta. Então, né? Tem muita vaidade ali, né? Porque alguém falar que não gostou é, é uma facada diretamente na sua alma, né? Mas isso é, é, é ser escritor, né? Ser escritor é você suportar isso, né? Suportar a sua, car sua carne exposta o tempo inteiro e as críticas que, que existem, que tem, né?
0: O escritor é uma
1: pessoa normal que
0: não tem vergonha de expor seu narcisismo, né? <risos> é, Lord Henry do Dorian Gray, do retrato Dorian Gray, né? É foi um dos personagens que me fez refletir inclusive que a literatura também corrompe logo no início lá, foi ele que me trouxe essa reflexão, porque ele diz um monte de coisas cortantes assim. um dos melhores romances que, que li inclusive. É, e o personagem é vaidoso o narrador é vaidoso, o autor é, é, é vaidoso, né? <risos> é, Nobel é, é o seu discurso, o discurso de Jacques Fuchs, né? simulando a sua suposta reação ao receber o prêmio Nobel de literatura certo? O monólogo foi a Forma narrativa utilizada no livro, apesar de ser uma das minhas formas narrativas preferidas para leitura, particularmente falando, tem sido um caminho pouco utilizado pelo escritor contemporâneo. Pelo menos eu não noto muitos monólogos em livrarias ou, ou sendo lançados assim, anunciados. Por que você acha que o monólogo perdeu espaço quando se fala em mercado editorial?
1: É, eu acho que eu nunca pensei sobre isso, não, mas eu acho que talvez ele tenha sido tão explorado, né, durante uma época que em hoje talvez não seja tão, tão explorado, né? O Nobel, ele só tinha essa voz, porque, como ele é um discurso, né, um discurso de aceitação é, do prêmio Nobel, né? Porque o que, é que aconteceu é o seguinte: quando o Sartre recusou o prêmio Nobel, a Academia Sueca ficou, obviamente, muito muito humilhada, né? Imagina: o templo da vaidade, né, sendo recusado. Né? E aí, o que, que eles criaram? Eles criaram uma regra: que a partir desse momento todo mundo que concorre ao Nobel tá de acordo. Então, se você ganhar o Nobel, você não tem como recusar, não. Só que eles impuseram uma outra regra. A regra é a seguinte, para você ganhar um milhão de dólares, você tem que entregar um discurso, fazer um discurso ou entregar. Foi o caso do Bob Dylan, que o Bob Dylan demorou seis meses quase para entregar o discurso, porque ele tinha seis meses de prazo. Caso contrário, ele continuaria sendo laureado, mas ele não receberia um milhão de dólares. Então, ele entregou um discurso depois de seis meses, tem até um vídeo no YouTube, se vocês quiser, né? Se alguém se interessar, pode assistir, é muito bonito. É, teve aquela performance que não foi ele que foi, né? que foi a, a Beth Smith, que cantou Linda. Né, uma música do Bob Dylan lá na cerimônia da entrega do prêmio. Enfim. Então, a ideia desse, desse livro, desse nó, é justamente já fazer o discurso. Agora eu só tô esperando o prêmio, né? Quando eu ganhar um milhão de dólares, o, o meu discurso já tá pronto. Então ele tinha que ter essa voz, né? Porque ele é um discurso. Perfeito, um escritor pré-cavido. Já tô pronto, já tô pr... Meio caminho
0: andado, né? É, demais. Em outro trecho que me marcou, você escreveu E eu vos questiono, idealizados amigos, de quem é o lugar de fala da nossa fala, da nossa criação é nossa, apenas nossa e por isso digo aos brados, salvem a ficção. Sim, eu posso e devo falar no lugar de qualquer um é justamente o que faço aqui, dos excluídos dos afogados e também dos detentores de poder. Meus personagens falam com autoridade dos diferentes gêneros das várias classes sociais de conhecidas e desconhecidas culturas e tempos. Você acha que a questão do lugar de fala, já nasceu uma questão irrisória pra arte, ou que a má interpretação do seu conceito foi o problema? É, você acha que lugar de fala virou um produto que vende bem
1: hoje? É, eu acho que assim, eu acho que a história literária, ou a história cultural, a história da sociedade, ela tem alguns momentos importantes de mudanças, né? Hum. Então, é, eu acho super cabível, e super importante, super é, genuíno os movimentos, né? Me Too, essa onda toda, essa coisa do, do, do lugar de fala. Enfim, eu acho isso importantíssimo. Eu acho que tem que ser assim. Eu acho que o radicalismo em algum momento é importante, não tem como, como sair, mas eu acho que isso não pode perdurar e per se perpetuar. né? Então, em algum momento é, 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 isso tudo vai né, se acalmar e a ficção vai, vai voltar. Né? E eu acho que agora a gente está num momento é, de radicalismo, que é, é importante. Porque, enfim, a gente viveu e tem vivido né, em, uhum. em sociedades que, enfim, não, nunca prestaram atenção em algumas coisas. Por exemplo, o antiterapias tem a palavra, eu acho que eu usei duas vezes, que na nova versão eu tirei, é denegrir. O denegrir era uma palavra que a gente não dava muita, muita atenção. E hoje é uma palavra que, que merece atenção. Assim como judiação. Judiação é uma palavra que não, nunca se deu atenção e continua sem dar atenção. Né? Porque o denegrir, leitores recentes do antiterapias vieram me questionar sobre o denegrir. Mas nunca, nunca ninguém se questionou sobre o judiar. Então tem sempre essa coisa do, do, né, da gente ficar atento. Eu acho que as, as atenções hoje são importantes. A gente está num momento radical. Mas eu acho que, enfim, né, esse narrador, nesse momento do Nobel, ele fala. Porque ele, ele expõe né, o lado bife, o lado, o lado negro, Sim. né? Que não Sim. é negro, né? É um o lado, um lado escondido. Né? Você não, não, não existe esse lado né, no ser humano branco, o lado negro, mas o lado é, escondido. Né? E ele fala que isso de alguma forma fez, né? A literatura durante algum tempo. E hoje não faria, né? O Rudyard Kipling, que ganhou o Prêmio Nobel com 42 anos de idade, ele era eugenista. Um eugenista hoje não ganharia o Prêmio Nobel de literatura, né? Mas na década de 70, um escritor que assediava os alunos ganha, ganhou o um Prêmio Nobel. Ele, ele confessava que ele assediava os, os alunos, né? O Derek Walcott, é um poeta caribenho, ele falava não, pra mim poesia é assédio. Então ele, ele beijava as alunas, ele passava a mão nas alunas, hoje isso é inconcebível, né? Sim, é... O Borges, por sua vez, não ganhou o prêmio Nobel porque o associaram à ditadura, porque ele recebeu um prêmio lá do, do, do ditador, qual que era o ditador, eu esqueci o nome dele, não ganhou por causa disso, né? Talvez em outras épocas ele teria ganhado. Então, eu acho que tem tudo isso, né? Eu acho que é um movimento legítimo, são é um movimentos legítimos. Eu legítimo. acho que isso tende a mudar, assim, a, ou pelo menos a se tranquilizar depois que, a, né? Eu acho que na Suécia ou na Finlândia, talvez esse, esse movimento não, não sejam tão radicais, porque lá as pessoas já estão muito mais conscientes, né? Sim, perfeito. Aqui a gente ainda está <risos> tá preso, metade da população acredita na cloroquina, né?
0: <risos> Triste. É, trazendo um último trecho do livro, você escreve que essa visão de que um bom artista tem que ser uma boa pessoa é um conceito muito antiquado das décadas de 1830 e 40 é, Recentemente, o escritor Diego Moraes de Manaus foi linchado e teve a sua obra cancelada por erros da pessoa por trás do artista. Na entrevista que fiz com ele, aqui no Lero, ele disse que as pessoas só gostam de escritor marginal de mentirinha. Quando ele faz merda na sua vida pessoal, elas deixam de gostar. É, também notei que ele foi cancelado, inclusive, por fãs de Bukowski, por exemplo, que sempre defenderam a necessidade de separar o autor da obra. Uma espécie de hipocrisia que parece dizer se o machismo não é comigo, tudo bem, mas se vier dar um tombo, não tem separação de autor e obra certa o diálogo Allen, que você parece admirar muito, é um bom exemplo disso. Você acha que esse tipo de comportamento que vem se tornando comum é um risco pra arte, pra produção
1: cultural? Eu acho que, assim, pelo menos eu exploro na minha literatura essa profunda mistura entre vida e obra. Então, essa ideia de que o escritor, né, porque é, eu brinco que é aquela teoria do Faustão, né, todo mundo que vai no Faustão durante 50 anos que o Faustão foi no ar, todo mundo que ia lá, ele abraçava e falava, essa pessoa não é só um bom Artista. Essa pessoa não é só um bom escritor, mas ele também é uma boa pessoa, né? Acho que 50 anos... Foram 50 anos de excelentes pessoas que passaram lá no... Né? O, o, o Fausto Tanuga falou esse aqui é um excelente ator, mas é um filho da... <risos> né? Então tem toda essa história de idealização, do, de mitificação, enfim. É, e na literatura, pelo menos na literatura que eu exploro de alguma forma e no Lobel eu explorei isso, essas coisas vão se misturando, né? Agora, enfim, no fundo somos todos humanos, né? Então sei lá, né? É muito difícil você ler um autor que você não gosta. né o que faz apologia a coisas que você é, não gosta, né? Eu, eu tento ser o mais é, imparcial possível, né? Eu sou jurado de prêmios, então muitas vezes eu tenho que ler livros, né? E eu me dedico a ler os livros, né? Eu acho que todo mundo teria ou tem que fazer isso, né? Mas nós somos humanos, né? Falhos. O que existe, como disse o Riobaldo, né? Homem humano, né? Travessia. Então tá todo mundo aí fracassando, fazendo merda. E, enfim, agora, a gente julgar também, é difícil, né? Enfim, eu sigo brincando com isso na literatura, sabe? Dessa mistura entre realidade e ficção e autodepreciação, <risos> né? Então, eu acho que esse narrador também fala que ele é ele é tudo isso, né? Tudo que ele fala que os outros eram, ele não fala, eu não sou, não, eu sou bonitinho, não. Ele fala que ele também assediou, ele fala que ele também foi racista, como, sei lá, algum... Ah, porque, por exemplo, o Borges era racista, né? Fazia comentários racistas. O Rudyard Kibrio era eugenista. O, o, o Gunter Grass, ele foi da juventude nazista. É, enfim, e esse narrador do Nobre, ele fala, eu também fui da juventude junto com o Gunter Grass. Eu também fui do oposto, né? Que eram as milícias depois judaicas que, que iam atrás desses nazistas para matar. Enfim, ele, ele suja as mãos. As mãos dele são sujas. Ele não é esse mito, pelo contrário, né? Ele assume a porra dele. Ele assume. E, e tá lá no livro dele, né? Enfim, é, é, é a ficção, né?
0: Sim. É, os seus livros tendem a ser escritos na primeira pessoa, trazendo constante diálogo com o autor, o que eu adoro. Por que você opta por esse caminho por preferência como leitor ou, ou por alguma outra razão?
1: Não, eu acho que o, o Nobel, o Antiterapias e o Brochadas eles tinham um motivo de ser em primeira pessoa, né? Agora o Mexugalho é narrado em terceira pessoa. O, o, o Mexugalho é até interessante, porque se eu tô falando de trauma trauma e testemunho, né? Se você encontra alguns autores que foram, por exemplo, sobreviventes do Holocausto, é, um dispositivo que eles usam é o dispositivo de se distanciar do objeto. Então, por exemplo, muitos escritores, como é o caso do Elie Weisel, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, é, ele escreve na língua que não é a língua mãe dele, porque ele só consegue falar essa história né, dele em Auschwitz em outra língua, né? porque ele tem que se distanciar do objeto. E muitas vezes ele se distanciam do objeto em terceira pessoa. Então ele fala ele, ele, ele. É, e o Mexugar faz isso, porque como ele tá falando de um, de um trauma, de um peso tão grande, né, é, que é esse sofrimento constante da loucura, é, ele usa a terceira pessoa, porque apesar de ele tá falando dele, ele está se, se distanciando de alguma, de alguma forma para sustentar, uhum. para su suportar.
0: Perfeito. É, em 2019, mais uma vez, você uniu ciências exatas e humanas em um enigma do infinito, que partindo da ideia da Torre de Babel, se propõe a mergulhar nos mistérios das letras e dos números é retirar da literatura a matemática seus símbolos e sua racionalidade e colocar na matemática a poesia da literatura é, onde é que está a matemática da literatura?
1: É, eu acho <risos> que né, se a gente for pensar na matemática da literatura a gente pode pensar nessa, nessas construções por exemplo, teoremas ou por exemplo, a divina comédia que é toda ritimada, uhum. ou o Fausto de Goethe também é todo ritmado e, e isso seria uma matemática da literatura né? e o enigma do infinito na verdade, a ideia do Enigma do Infinito é você, eu pegar o Literatura e Matemática, que é uma tese de doutorado, que eu acho um texto difícil, e transpor ele para o mundo infantil. E eu acho que isso é a grande questão, uhum. né? E, e esse está sendo o meu projeto. Pegar temas complicados, porque, enfim, é muito fácil você pegar um tema complicado e complicá-lo ainda mais, né? Falar hermeticamente, jogar na mão do leitor, é, para ele ficar, né? Como o Lacan faz, fica anos lá discutindo uma frase do Lacan. Agora, falar como Freud é difícil, né? O Freud Ed é um escritor. Ele foi, ele foi indicado ao Prêmio Nobel dez vezes, sendo que nove para o Prêmio Nobel de Literatura. Então, o Enigma do Infinito é falar de literatura e matemática para criança, de uma forma lúdica, de uma forma leve, de uma forma né, cheia de jogos, de mistérios, de brincadeiras e de enigmas. Então, eu adoro, eu adoro esse projeto, adoro esse livro. É, as ilustrações da Raquel Matsushita são maravilhosas, porque ela entrou no jogo dos enigmas, então, as próprias ilustrações têm enigmas. É, o livro foi adotado por um monte de escolas, então eu acho muito legal esse diálogo com o leitor, é, né, com esse leitor jovem, né, formador, e eu acho que a ideia que eu tenho do livro infantil é, pra, é você abrir portas. Então, né, não é um livro que você abre o livro fecha o livro e está feliz. Não, eu acho que o livro, pelo menos os livros que eu faço, são livros que, o, que, a, que a criança, o jovem, vai e, puxa, o que, que ele quis dizer com isso? Aí ele vai em outro livro, vai em outro livro, vai em outro livro, e assim, né, ele entra nesse labirinto ou nesse, nesse universo, nessa biblioteca infinita, né? recentemente também, ano passado, teve o um prêmio Literatura Digital da Biblioteca Paraná e eu ganhei, um, foi um dos premiados com o um livro infantil. E o meu livro infantil se chama Um Labirinto Labiríntico. É até online é, uhum. para baixar, se alguém quiser. É, e o labirinto labiríntico é o labirinto labiríntico da literatura, dos jogos, dos outros livros, dos enigmas. Então, né? De Borges. <risos> Massa demais. Também em 2019,
0: em sua mais recente obra, eu acho, George Peck A Psicanálise nos Jogos e Traumas de uma Criança de Guerra, você desenvolve um ensaio sobre o escritor Georges Ferrec, que em 1969 publicou uma obra em francês com mais de 300 páginas em que nunca aparecia a letra E, argumentando que por ser privado do convívio com as pessoas mais importantes do mundo para ele, pai e mãe, que é Perret e Merret em francês, me corrija a pronúncia, se tiver errado, por favor, também seria capaz de escrever um livro sem a letra mais importante da língua de seu país natal. Né? Sobre ele você relatou que esse artifício obsessivo matemático era uma forma especial de testemunho, em que procurava esconder um trauma maior, a perda de seus pais durante o Holocausto, de modo que a matemática funcionou como uma fuga, tentativa insistente de elaboração e sublimação do seu passado, como você descreveu. É, o que te deu esse estalo para fazer essa associação que te motivou a escrever um ensaio inteiro dedicado a esse artifício, como você próprio nomeou?
1: É, o Jorge Perrec, eu estudei ele durante meu doutorado, então, enfim, foram muitas leituras, mas é no, no, na minha tese de doutorado, no literatura e matemática, eu explorei o lado matemático do PEREC. Então, foi fui atrás de todas as construções, todas as estruturas matemáticas que ele fez uso é, na literatura dele. E aí, durante muito tempo, né, eu fui, fui fazer um pós-doutorado em Harvard, fiz outros pós-doutorados na Unicamp e na UFMG, e aí eu falei vou retomar o que agora desse ponto, desse, né, sobre esse olhar matemá matemático psicanalítico. Então, acho que um dia eu tive um instalo que eu falei, puxa, o, 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 né, essa história do control dele, que é matemático, é uma história, é, é, uma, é um controle também muito psicanalítico, né? Porque ele, de alguma forma, ele quer compreender e categorizar esse mundo da completamente ao acaso, e esse acaso, esse acaso do mundo que foi o que criou Auschwitz, né? Então ele quer fazer justamente o contrário, ele quer controlar esse mundo, e ele tenta fazer isso na literatura, brincando com esse controle, né? E, e ele fala uma frase muito bonita, né, desse livro, que se chama La Disparition, que tem 350 páginas, né, sem a letra E, que é a letra mais frequente do alfabeto hebraico, do alfabeto francês, ele fala o seguinte, se os nazistas me fizeram viver sem meus pais, porque os pais foram mortos no Holocausto, Sim. e aí tem né, o que você falou do père, pai, com dois S, e MER, mãe, com dois S. Então, é, eu vou ter que fazer uma literatura sem a letra mais importante. Se eu tive que viver sem as pessoas mais importantes, eu tenho que fazer uma literatura sem as pessoas mais importantes, sem a letra mais importante. Então, essa, esse é um, um processo material temática psicanalítico. E aí, no doutorado, né, que foi publicado, uma primeira versão saiu em 2010, depois esse livro, que hoje tá na praça, é de 2016. Durante, né, 2007 até 2019, eu fui estudando o PEREC, lendo o PEREC, e aí, com 2019, eu lancei esse Jorge Perreck, né, a Psicalálise nos Jogos e Traumas de uma Criança de Guerra, baseado em alguns artigos e nas minhas pesquisas que eu fiz durante o pós-doutorado. Então, é um, é um texto bem, bem psicanalítico mesmo. É
0: incrível, ainda não li, mas mas pretendo ler em breve. É... Seu conto, homenagem literário que através do seu olhar poiariste, narra uma mulher comendo churros, foi adaptado para o cinema num curta-metragem. No curta, você é questionado sobre a questão ética por trás disso, pela sua ex-namorada. Né? É... Há alguns anos, o escritor Felipe Regasio viralizou nas redes sociais por ter sensualizado uma colega a chupar laranja em um conto, sem citar o nome dela. E a... apesar da repercussão positiva em compartilhamentos e ele acabou condenado por alguns e exaltado por outros. Você acha que há algum limite ético na ficção?
1: É, eu acho que há em algum momento, enfim, que você constrange, que você humilha, que você faz um mal para outra pessoa. Então, Aham. eu acho isso, né, isso não é de bom gosto, né? É, nos meus livros, por exemplo, todos, tudo que eu falo, né, todo, todo, todo mal perpetrado, toda toda, toda, <risos> toda mágoa, tudo é, di é direcionado sempre ao narrador. Então, é uma autodepreciação o tempo inteiro. Então, se alguém ficar é, ofendido, né, é porque está né, sentindo a, a ofensa do próprio narrador é, personagem. Agora, homenagem literária, né, na verdade, eu publiquei um livro com um amigo meu que é professor da Universidade de Boston, que se chama Rodrigo Lopes de Barros, nós publicamos um livro que se chama Homenagem Literária. Homenagem literária é baseado nesse conto que se chama Homenagem à Trois, que é um conto que eu escrevi é, que tem, de fato, essa mulher comendo churros e é sensualizada mas ela é sensualizada não no sentido é, né, a minha forma de, de ver, ela é sensualizada não no sentido né, somente né, sexual, mas é no sentido da musa inspiradora, né, que pode ser homem ou mulher, que pode ser uma ideia, pode ser uma criação né? essa questão da musa é uma questão muito tratada na história da literatura né. então esse personagem esse narrador, esse observador observa uma mulher que ela pode ter feito isso ou não mas ele cria né, a sua musa o seu, seu tesão, a sua pulsão literária <risos> e aí nesse livro o Rodrigo Lopes de Barros ele escreve um, um, um ensaio acadêmico sobre o Jacques Fuchs né? e o Jacques Fuchs ele o chama de, de o Pierre Menard Tropical o Pierre Menard é um conto do Borges né? que é um, um conto clássico do Borges e no final tem um filme né? esse curto metragem que a gente fez é, essa mesma namorada ela é, é uma atriz e aí a gente fez junto e de fato dura, numa parte desse desse curta que eu acho muito bonito ela sai né da atuação dela é, com o livro brochadas na mão e questiona o narrar, né o, o o escritor que sou eu, que tô lá na cena também e começa uma discussão entre nós dois e, me, e, e questiona, né, e, e quer saber, e, e ela fala uma coisa muito bonita, ela fala, eu não sei se, o que eu, se eu ficaria mais magoada, ou mais ofendido ou mais, é, né, incomodada, se você me retratasse como eu sou, ou se você me retratasse de uma outra forma, eu acho que isso é muito bonito, né, a ideia literária por trás disso, né, mas enfim, eu acho que na minha autoficção é tudo ofensas pessoais. E esse, esse curta, tá disponível no YouTube, né? Em que canal. Na verdade, tem um, um tem um trailer, né? Só digitar Homenagem Literário Jax Fux. Mas se alguém quiser ver o curta, tem o um livro que se pode comprar que se chama Homenagem Literário. E aí no livro tem o, 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 o conto, homenagem Atual, um o ensaio do Rodrigo Lopes. Tem um e DVD um... também. Tem um DVD com o filme e tem também o um QR Code pra você é, ver online. Mas se alguém também se interessar, pode me seguir nas redes, no Instagram e aí me pede no privado, que eu mando o link também.
0: Massa, massa, maravilha.
1: Quando é que você percebe que um livro seu tá pronto? Ah, quando <risos> você não suporta mais, <risos> assim, quando você... Depois de você reescrever 200 vezes Aí você acha que tá Mas assim, toda vez que eu mando livro Pra editora, a editora me manda Eu reescrevo mais um monte de vezes Até o último momento que ela pede Não, agora você tem que me mandar E, e, e quando eu releio o livro, mesmo depois de publicado Eu fico morrendo de vontade De reescrever algumas partes Eu li Borges, que você tanto
0: fala Pelo menos eu li uma charge ou algo parecido De, de que perguntaram a ele Por que ele publicava livros Esperando uma resposta encorajadora e nobre, e ele falou pra me livrar deles e poder pensar no próximo foi algo parecido assim é. e acho que era a sensação de
1: todo autor né? e o Borges ainda tinha um caso que era bem particular que ele ia na biblioteca dos amigos por exemplo, e se tivesse algum livro dele na estante ele pegava e rasurava né algumas coisas ele arrumava tem caso dele arrancar uma página porque tinha um poema que foi publicado numa edição e não e ele depois não gostou e queria que fosse tirado, ele arrancava uma página do livro, então essa que é a, <risos> a vida do escritor Jax, nosso papo tá muito
0: bom, mas infelizmente tá chegando ao fim. E para fechar, eu queria que respondesse algumas perguntinhas jogo rápido, pode ser? Claro,
1: claro, vamos
0: lá. Vamos lá. A quem você daria o prêmio Nobel da última década?
1: Da última década? Ao Philip Roth. Ao Philip Roth eu daria, que não ganhou e morreu recentemente. Isso é uma injustiça não ter ganho, né?
0: É. Qual o maior romance
1: judaico? O maior romance judaico? Isso. Ah, eu adoro o Complexo de Portnoy, do Philip Roth também.
0: Sim, sim. É sempre Philip Roth quando faz essa pergunta. <risos> Qual personagem da literatura você gostaria de conhecer na vida real?
1: Ah, acho que nenhum. <risos> <Eu> gosto deles <risos> na literatura mesmo. É, que clássico te deu sono? Puxa, eu acho que eu comecei a ler aquele o Vermelho e o Negro, sim, é, uma lembra? tradução ruim, eu acho que eu nunca consegui acabar. <risos>
0: Então pronto, Vermelho e Negro. Por fim, onde seus livros
1: podem ser adquiridos? Vem novidade por aí? Bom, a vida de escritor é essa de esperas, né? Espera ser publicado. Já era pra ter... Ano passado era pra ter saído o Antiterapias e o meu romance novo, que se chama Herança, mas não saiu. Então esses dois vão sair, parece que esse ano. E os meus livros você encontra nas livrarias, né? Todas digitais, todas também presentes né eu acho que não são difíceis de achar não, e também se alguém se interessar também, pode me adicionar no Instagram, me seguir e a gente vai, vai, vai trocando figurinhas
0: ótimo, ótimo, muito obrigado pelo papo, Jax, foi uma verdadeira honra gravar esse podcast na sua companhia, desejo muita
1: sorte sucesso e até a próxima eu que agradeço, foi ótimo, e sucesso também com, com seus livros, né Matheus, e com sua, seu podcast e quem sabe obrigado, a gente se encontra obrigado. lá Nobel,
0: né? <risos> em breve a gente se encontra por aí. Valeu, valeu, valeu. Agradeço a quem nos escutou até aqui e até o próximo podcast.